0: Noches. ¿Ya están listos para darle la vuelta al mundo en 12 minutos? Si es así, abróchense sus cinturones. Yo como siempre les doy la bienvenida. Yo soy Estefan Inaro. Hoy es martes 9 de noviembre, son las 9 de la noche. Y el día de hoy el programa va a estar bastante entretenido porque vamos a hablar de un trending topic que no para de crecer en Twitter. El trending es burla mundial. Y se refiere al discurso de nuestra presidente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque le hizo unas críticas bastante duras a la ONU que uno podría decir que parece que son los lemas de su campaña de presidencial del 2018 solamente que pues internacionalizada. También vamos a estar hablando de pues una boda y tres despidos y eso tiene que ver con la boda de Santiago Nieto y todos los despidos, todas las cabezas que han rodado a partir de ahí y en qué posición queda Santiago Nieto y cómo va a influir esto en el gabinete del presidente. Y finalmente vamos a hablar de lo que está pasando en Chile porque ahí también puede haber otro despido y con esto estoy hablando de la, de la acusación que es eh, constitucional, que es así como le llaman los chilenos al impeachment que se está llevando a cabo contra el presidente Piñera porque apareció en los Pandora Papers y ya tiene varios casos ahí de corrupción y a los chilenos no les cae tan bien y parece ser que ya lo quieren de salida. Y para hablar de estos temas, como cada semana le doy la bienvenida al dúo dinámico, a Carlos sandoval y a Jaime Gutiérrez. Carlos, Jaime, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, Stephanie qué, qué gusto, la verdad, siempre es un honor estar contigo todos los martes a las nueve de la noche. Igual con Jaime, la verdad es que temas interesantísimos, un verdadero placer. Y bueno, vamos a, vamos a subirnos a este avión que ya va despegando este Stephanie y Jaime.
2: Querida Stephanie, querido Carlos, un gusto estar hoy, eh, 9 de noviembre, con ustedes en vivo completamente. Qué gustazo, Stephanie, tenerte, digo, ya te estuve la semana pasada, pero ya, ahora sí, ya, ya no desvelada, o con el jet lag, de tres semanas fuera. <risa> ya, ya, ya,
0: ya, ya, esto, ya Misión estoy periodística.
2: <risa> ya Así estoy es.
0: esas misiones periodísticas en el Medio Oriente son para repetirse, pero bueno, qué bueno que ya estemos aquí todos juntos de regreso en tierras aztecas. Pues miren, mientras el avión va despegando, yo creo que lo primero con lo que hay que arrancar es con el discurso del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Cabe remarcar que esta es la quinta vez que México ocupa un lugar en ese organismo que es el encargado de la paz y la seguridad. Y la llegada de México parece que fue desaprovechada por ese discurso tan desafortunado, porque fíjense que hubo una especie de recalibramiento geopolítico, porque habían salido los países del Caribe, y bueno, con la entrada de México ya se empiezan a ordenar las fichas de otra manera, y también hay que notar que México llega en tiempos que son difíciles, todavía seguimos en pandemia, la crisis económica ha aumentado más las desigualdades, y claro, las dictaduras también parece que se están consolidando en el continente, como es el caso de Nicaragua, de Ortega, la de Venezuela, y pues la postura de México es definitiva para ese tipo de resoluciones, pero por lo visto México va a tener una participación discreta, porque hoy el presidente López Obrador se dedicó a decir que la ONU había hecho prácticamente nada para sacar a la gente de la pobreza, eh, también dijo que pues las corporaciones y las personas con mucho dinero pues deberían donar parte de sus ingresos para crear un estado eh, de fraternidad universal y ayudar a los más pobres, a todos aquellos que viven con menos de dos dólares al día y también se quejó de la mala distribución de las vacunas. Pero lo que a mí me llama la atención es que pues no dijo nada de lo que está pasando en el contexto internacional. Entonces ahí, Carlos... Creo que una vez, compro, una vez más comprobamos que no le interesa la política exterior y que sigue pensando que la mejor política exterior es la interior, porque solamente pues fue una mañanera más solamente que amplificada y desde Nueva York.
1: Así es, Stephanie. Jaime, fíjate que, que escuché en dos o tres veces el, el discurso del presidente. La quise fijarme bien en los detalles porque ya sabes que el presidente siempre manda mensajes un poquito abajo del agua o entre líneas, y yo creo que a ver, el tema de haber atacado a la ONU no me gustó, no me gustó porque yo creo que la ONU se ha mantenido gracias a un esfuerzo de muchísimas naciones y creo que ha hecho lo posible por salir adelante. Claro, el los tema objetivos de la...
0: del milenio, los del desarrollo claro, sustentable. Claro,
1: claro, ahí ves lo de la, el tema de la COP26. Eh, o sea, hay muchos temas bien importantes donde la ONU ha participado. Y ahí el tema de la ONU, la verdad es que es, es el, el poco presupuesto que tiene, ¿no? Pero, pero bueno, refiriéndonos al discurso del presidente. Yo también pienso que fue una mañanera, una mañanera pues un poquito más intensa. Me gustó, lo que sí te voy a decir, que también hay que decir las cosas buenas, me gustó el tono del presidente en el sentido de que cuando lee un buen discurso o un discurso es mucho más ameno, o sea, yo lo oí y me gustó que leyera, leyera, fue bueno. Y un tema que yo sí resaltaría que sí me gustó, y así te voy a decir otro que no me gustó, pero sí me gustó el tema de, obviamente no el llamado a, a las naciones, es más, dijo tres ejes, un primer, un primer eje era, obviamente, a los hombres a los, a los 100 hombres más ricos del mundo que pusieran una parte de su dinero, otra a las corporaciones y otra, obviamente, a las naciones más importantes a que, a que pusieran, ¿no? Yo diría, bueno, ¿y por qué? O sea, yo diría, bueno, ¿y por qué van a poner ellos, no? este Esa parte creo que resalta, resalta el tema. Sin embargo, yo creo que el tema de decir que el tema de la pobreza sí ha generado problemas muy graves, esa diferencia ha generado problemas gravísimos, y uno de los temas que ya estamos viendo es la migración. Entonces, yo sí creo que eh, dentro de lo que dijo, una cosa interesante me gustó, es el tema de decir, esa pobreza, esa, esa diferencia de los que tienen, no tienen, están generando problemas en el mundo, y uno de los problemas, obviamente, es la migración.
0: Totalmente, pero también tienes que tomar en cuenta que la pobreza no solamente se va a resolver dando dinero, yo creo que una de las soluciones de la pobreza es invertir en una buena educación uh -huh. para despertar la capacidad de pensamiento crítico de las personas que aprendan a pensar, que aprendan a ser más innovadoras. Y también, Jaime, yo creo que eh, otro asunto para atacar la pobreza sería acabar con la violencia que está relacionada con el tráfico de drogas. Pero como es un tema tabú en Estados Unidos, pues fue impensable que lo tocara.
2: Fíjate que sí, Stephanie. Nada más, yo, yo voy a diferir con ustedes en algo hoy. Este, que en general siempre a estoy ver. de acuerdo con todo pero en términos béisbolísticos, <risa> yo creo que hoy el discurso de López Obrador fue un home run y vas a decir Stephanie, yo estoy viendo la cara de sorpresa, ¿por qué? porque tú lo acabas de decir Stephanie, el mundo no le interesa su discurso de hoy no fue para el mundo fue para su base electoral para sus 13 millones de personas que lo siguen en México, entonces yo claro. creo que ahí se concentró y ese es ahí muy hábil, es muy hábil o sea, uh -huh. centró a su discurso a sus votantes, claro si lo vemos nosotros como analistas y nos ponemos rigurosos, burla mundial, este, no era el discurso el lugar, fuera de lugar porque era un tema de seguridad, no era un tema de pobreza o de corrupción o de esos temas. Entonces, este, si lo vemos de este lado, pues obviamente diríamos esto. Pero él le habló a sus votantes, y Carlos, creo yo.
0: Pues sí, y parece, parece hay que, que sigue, sigue en campaña y efectivamente hoy fue a hacer campaña a Nueva York. Tienes razón, no lo había visto así. Creo que es un muy buen punto lo que acabas de decir, Jaime. Y también hay que ver que esta campaña, pues no ha perdido su ímpetu y que la podemos ver en el escándalo que ha acontecido después de la boda de Santiago Nieto, el que era hasta hace poco nuestro zar anticorrupción, que bueno, se casó en la antigua Guatemala y tuvo invitados que fueron detenidos al llegar a Guatemala, les encontraron una cantidad fuerte de dólares en una maleta, ahí va la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, quien puso su renuncia después, ya después, eh, justamente el día de ayer, eh, Santiago Nieto renuncia y ponen en su lugar a Pablo Gómez, un viejo amigo de López Obrador, que es economista, eh, fue, me parece que también presidente del Partido eh, Comunista y pertenece al ala más radical de Morena. Entonces, con todos esos despidos, yo creo que también se empieza a radicalizar más el gabinete y va a agarrar una retórica sumamente fuerte rumbo a esas elecciones, Jaime, que tú acabas bien de mencionar, porque parece ser que fue a hablar de corrupción a Estados Unidos, pero pues que la corrupción no se ha acabado y en ese puesto Santiago Nieto pues queda bastante vulnerable porque de acuerdo a la ley pues no puede agarrar un trabajo en industria privada y de no ser que se adhiera a la bancada con Monreal pues quedaría prácticamente sin trabajo y en una situación muy vulnerable teniendo muchos enemigos políticos, Carlos.
1: A ver, este, yo la verdad, fíjate que te voy a dar mi punto de vista de lo de la boda y voy a platicar un poquito de lo que es Santiago, Santiago Nieto y obviamente Carla Humphrey, que tengo el gusto de conocerla y la aprecio mucho. Yo la verdad es que creo que el tema de la boda se salió de contexto, se salió de control. Eh, ellos, obviamente, yo, la, el tema de la boda lo sabíamos hace cuatro o cinco meses, muchísima gente, pues que estaba más o menos cercana. Y bueno, decían que se iba a casar en Antigua. Antigua es un lugar muy bonito. De hecho, un amigo de nosotros, Jaime eh, Juan Carlos Arias, se casó en, en Antigua. y tuve la oportunidad y tuvimos la oportunidad de ir a, a, a su boda. Es un lugar precioso. Yo creo que él buscaba no, no estar en las cámaras y, y bueno, que no hubiera el tema de, lo, de los periodistas. Desafortunadamente, y fíjate, este Stephanie y Jaime, no hubiera pasado nada, hubiera pasado totalmente desapercibido el tema, si no es porque que detienen este avión con los 35 mil dólares, donde viene Ili Ortiz, y obviamente viene la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, que número uno, rapidísimo, ¿qué hacía la secretaria de Turismo, habiendo el evento más importante de turismo en la Ciudad de México? Era para despedirla por eso, Justo, olvídate los 35 mil dólares. ¿no? Yo
0: creo que ese es el tema central con ella, ¿eh? porque claro. pues lo, el dinero no era de ella, pero sí eso es lo que la pone en el foco yo creo que eso es lo que sí hay que reclamarle de lo otro sí. pues no estaba implicada directamente no
1: y, Estefán, y yo todo. lo que digo una una boda oye quieres hacer tu boda la haces con cariño yo creo que pues uno eh, saca sus ahorros este la familia de Carla es una familia que tiene recursos eh, la familia de Santiago pues, también tiene algo este probablemente la boda supuestamente las tradiciones la paga la esposa eso dice no sería antes pero bueno pues la pagó Carla y su familia y es una boda muy bonita, y desafortunadamente le toca este tema de lo del avión, este y Santiago Nieto, creo que se precipitan en, en, en renunciar, o lo hacen renunciar, o lo que habría que analizar, que es para los analistas políticos, es, le tendieron una trampa con este tema, y, tú, y lo renunciaron el la, la dura de, de Morena, no hay mucho que, que analizarlo, pero a mí la verdad me sorprendió mucho, la, este, suerte para Santiago luego, Nieto, porque qué duro. Eh.
0: Y luego el tweet a medianoche de Salgado Macedonio, eh, celebrando que la que se lo había llevado, este, la que lo había tumbado, se lo había llevado entre las patas y que Dios es grande, que no sé qué. Es impresionante la sí. misoginia de este personaje y que todavía lo exponga públicamente. Creo que estamos mal y aparte celebra la llegada de Pablo Gómez que viene a radicalizar más el gabinete, Jaime.
2: Fíjate que sí, terrible el tuit de de Félix Salgado Macedonio este, me llama aquí la atención y estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos la chispa que detona todo es el avión en donde los detienen, ¿Sí? que por cierto ya sacaron los documentos en donde sí están declarados los 35 mil dólares o sea, sí hay una declaración del dinero entonces no sería delito porque están declarados este, pero eh, yo creo que lo que no le perdonan a Santiago Nieto es uno el haberse, después de este escándalo, haberse casado con la panista que ha estado presionando a Morena en el, en el INE Dos, los invitados, Ili, enemigo acérrimo del Andrés Manuel López Obrador, Carolina Villano, eh, Josefina Vázquez Mota. Y entonces todo ese escándalo se aprovecha, pues, pues para pedir la renuncia. Ahora, iba a presentarse en la ONU, se ve que actuó rápidamente, control de daños, presidente, para que lo que tú dices, Stephanie, no sucediera, este, que va a dar un discurso de corrupción y pasara esto. Pero esto va a tener muchas implicaciones. Santiago Nieto tiene mucha información. Yo lo veo, Stephanie, como un posible candidato a la presidencia. O, un, o o sea, en lugar de debilitarlo lo van a crecer, vas a ver.
0: Justamente eh, era lo que empezaba a sonar ayer en, en redes sociales que ya se veía el nombre de Santiago el Nieto para el 2024. Pero también puede ser que se integre al equipo de Monreal. Eh. Justo antes de que entramos al aire, eh, estaba oyendo una nota al respecto y yo creo que eh, sería la la jugada política que más le convendría al presidente, porque como tú dices, tiene mucha información e integrarlo en un equipo eh, de manera rápida, pues sería pues benéfico para todos sobre todo porque se acaba de casar y pues no está padre acabarte de casar y quedarte
2: sin ambas,
1: ¿no? Oye, Pero, qué mala onda la se luna se de miel, Stephanie, tiempo. qué onda de, fíjate, yo pensaba, pobres ¿Qué onda de la luna de miel? ¿Ya te hacía la luna de miel? ¿Ya sí, te despidieron? Sí, la, la, o sea, la, verdad sí, la verdad
0: es que sí. Qué horror,
1: qué horror, qué horror. pero bueno.
0: Pobrecito, bueno. la verdad es que sí. Pero bueno, ha llegado el momento de que tenemos que ir aterrizando, por favor abróchense sus cinturones y ya la próxima semana tocaremos el tema de lo que está pasando en Chile porque ha sido histórico, quieren destituir al presidente Piñera y había el voto de un eh, diputado que era fundamental y entonces se tardaron toda una noche hubo un
2: eh, discurso eh, que, que se echó 15 horas de discurso
0: para que llegaran y entonces pues lo quieren destruir porque estaban esperando a que un congresista que tenía COVID saliera de la cuarentena y pudiera llegar a votar Imagínense, Chile, una estrella de estabilidad y de progreso, hoy parece que está a, atravesando por una crisis política justo antes de las elecciones del 21 de noviembre. Pero bueno, ya estaremos platicando sobre esto la próxima semana. Yo como siempre les doy todas las gracias por habernos acompañado. Es tiempo de aterrizar y claro, como siempre, de leer sus saludos, sus comentarios y de responder a las preguntas de nuestro público. Le mandamos saludos cordiales a Enrique Mendiosa, desde San Luis Potosí, dice que San Luis Potosí presente, muchas gracias, por lo menos como cada semana, a Marisa Ochoa, a Guillermo Gutiérrez, a Adi Rosado, a Rafael de la Sierra, a Jorge Ocampo, a Margarita Astroga, y aquí también tenemos una, una pregunta de Felipe Gómez, que nos pregunta... Que, ¿Qué opinamos de las elecciones en Nicaragua con 80% de abstención? Yo creo que en ese caso, eh, Jaime Carlos, eh, la persona que mejor lo ha descrito, ha sido Joe Biden. Esto ha sido una pantomima. Eh, justo unos días antes de la elección eh, se hizo un sondeo para medir la, por, la aprobación de Ortega y tenía apenas un 6%. Se me hace impensable cómo va a poder gobernar con tan poca aprobación y sobre todo habiendo encarcelado a siete candidatos eh, presidenciales de oposición, esto me parece lamentable para los nicaragüenses que se merecen un mejor gobierno y sobre todo porque Ortega derrocó a Somoza y hoy parece que se está convirtiendo en algo igual o peor porque ya lleva 10 años más que él en el poder.
1: Fíjate, Stephanie y Jaime, eh, es un verdadero horror el tema de Nicaragua. Eh, mi solidaridad con toda la gente de Nicaragua. Creo que lo que ha hecho Ortega, desde te puedas encarcelar a todos los opositores, eh, la gente que tenía posibilidad, pues, la metes a la cárcel, no tiene posibilidad de participar, obviamente la popularidad. Y yo la verdad creo que eh, es un llamado muy importante para el gobierno de México, Stephanie Tenemos un liderazgo eh, en Latinoamérica y deberíamos totalmente, Jaime, Stephanie hacer, hacer un reclamo, hacer una, un desconocimiento de esto. Si nos estamos diciendo demócratas, si estamos en la ONU diciendo que estamos en el Consejo de Seguridad haciendo claro, las cosas bien, esto es una locura. es tan importante
0: el papel de México. Claro.
1: Claro, es, es una extraño.
0: locura, Gua guardar silencio solamente nos hace cómplices claro. y las democracias liberales están pasando por un mal momento y yo creo que es el momento de defenderlas, si no nos queremos arrepentir después. ¿eh?
2: A mí me llama la atención porque acuérdense que Daniel Ortega se metió con México, ya Venezuela y Bolivia ya reconocieron, vamos a ver qué pasa en estos días con México, como bien dicen, y lo que esperarías es que pues también se sumaran a criticar esta elección, ¿no?
0: Claro, definitivamente porque no fueron condiciones para que fuera una elección libre. Y aparte de todo, eh, él y su mujer gobiernan todo y se dicen que el verdadero poder detrás del trono es la mujer que da una especie de mañanera a mediodía en donde se dedica a insultar a todos los, los opositores. Y ya han salido reportes de organizaciones internacionales que dicen que temen eh, por lo que le pueda pasar a los opositores, por este ambiente tan polarizado y lleno de odio, que el mismo presidente y su mujer se acaban de fomentar.
1: Fíjate que, que me voy a ver extremista, la verdad, perdona a, a, a ti, Stephanie, y a Jaime, pero oye, yo creo que el presidente Biden, con todo respeto, debería hacer una intervención de, de veras fuerte, sería un buen ejemplo para esos países donde la democracia no existe y donde obviamente los pueblos están oprimidos. Yo oye, pues una intervención ya para que no nos quiten. Pero fíjate de
0: ahí, ahí justamente ahora retomando el punto de la ONU. Eh, yo no creo que como dice el presidente López Obrador, que la ONU no haya hecho nada para sacar a la gente de la pobreza. Yo creo que donde sí se ha trabado la ONU es en implementar las resoluciones, porque muchas veces se vota para que algo pase y lo ignoran como la última vez durante la guerra en Irak. Entonces, ahí sí se tendría que hacer algo para eh, que se ejecuten de una manera más confiable las, re las resoluciones que se toman en ese organismo. Y claro que se debería actuar eh, con Nicaragua, con Venezuela, Ajá. sobre todo para que así se ponga un ejemplo en la región de que si no se respeta la democracia, si no se respeta los derechos electorales y si no hay condiciones para elecciones libres, que no van a pasar desapercibidos.
2: Sí es. Yo completamente de acuerdo contigo, Stephanie. Esto es terrible y de verdad este creo que sí debe de haber consecuencias, de mi punto de totalmente, vista.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Antes de aterrizar, le mandamos saludos a Juan Serrano y a Cuautli Eduardo Martínez. Muchas gracias por vernos desde su casa. Ahora sí, de los cinturones, vamos a aterrizar. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: Stephanie Jaime un verdadero gusto como siempre todos los martes a las 9 de la noche en vivo y a todo color y nada más un comentario Stephanie para, el, para la próxima semana el llamado de Joe Biden tanto a Estados Unidos y Canadá para una reunión en Estados Unidos en Washington creo que el presidente viene de regreso y va a regresar en una semana a Washington Totalmente. a reportar va a y creo que el tema que de Nicaragua años. sí va a sacar su tarjeta de fre viajero frecuente y creo que el tema de
2: Nicaragua se va a tratar ahí creo eh es esperemos, mi punto
0: esperemos que así sea pero bueno
2: Querida Estefani, querido Carlos, les doy un abrazo y este y nada más un comentario que no dijimos. Cruzó del otro lado del río el presidente y se comportó con las normas, se puso el cubrebocas. Nosotros claro, puso el cubrebocas. Así es, así es, así
0: es. Bueno, pues yo soy Estefani Naro y como siempre les recuerdo que tenemos una cita la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Que pasen una excelente noche.